0: Saudações, queridos e queridas, está mais um Maru. mas desta vez um programa diferente. É, pessoal, trouxemos aí mais uma grande novidade para vocês, queridos ouvintes. Isso, inauguramos agora um novo bloco, uma nova atração no programa aqui do Maru o especial Lendas Japonesas. É, mais uma grande surpresa para você ouvinte ficar super feliz com a programação dos nossos podcasts. E claro que, teríamos que começar lá em cima, né? Simplesmente aí, estreamos com a maior lenda do futebol japonês, o rei do futebol asiático, Sir King Kazuyoshi Kazumiura, o interminável Kazu, a maior referência japonesa em todos os tempos e também em todos os sentidos. Começamos mal, né, Tiagão?
1: <risos> Muito mal, né? Começando só pelo maior jogador da história da seleção japonesa e do futebol japonês em geral, né? Maravilha, Thiago. E, como sempre, vocês estão na companhia
0: de Elias falas o oh, Barburinho Alegria, na apresentação e comentários dele, o mito, o Chris Redfield brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz, que sabe
1: manusear uma pistola como ninguém, né, Thiago? <risos> ah, filho da puta. <risos> só porque tava legal a referência, finalmente, uma <risos> decente, quero cara que me solta uma dessa. Fala galera, bom dia, boa tarde bom dia pra todo mundo aí. Vamos aí com mais um Rino especial, né? Esse mais especial do que todos, né? Falando especificamente de um jogador muito interessante, que tem uma carreira sensacional e ativa até hoje, que é nada mais nada menos do que o King Kazu, né? Maravilha, Thiagão. <risos> A zoeira tarda, mas não falha, né? Comecei bonito ali,
0: mas tive que dar uma vacalhadinha. Pois mas é. enfim, contando um pouco da história da lenda aqui. Bom, começaremos contando da carreira em clubes. Vamos dividir, né? E depois falaremos um pouco na seleção. Carreira de clubes que ainda não acabou, né? O interminável, o Bom, galera, contando um pouco da história aqui do nosso Caso desde pequeno, ele já ficou conhecido pelo talento com os pés e sua dedicação ao esporte, né? Ele mesmo disse uma vez numa entrevista, inclusive pro Márcio Canuto, né? Sendo um lendário repórter brasileiro que ele aos 5 anos de idade, ele ganhou a primeira bola de futebol e simplesmente não largou mais o brinquedo. Né? Pra nossa sorte, né, galera? <risos> então, o pequeno Kazu, ele foi driblando as barreiras do futebol japonês até o país ficar pequeno para o talento dele. E o que ele fez? Hein? Hein? Pegou suas trouxinhas, atravessou o mundo e veio parar aqui no Brasil para aprimorar o seu jogo. Coisa que muitos, mas muitos garotos né, japoneses fazem até hoje, né? Essa viagem do Japão ao Brasil para os reinados do futebol. Apesar de toda a crise, todos os problemas, o retrocesso e a decadência, né? o Brasil ainda é um exemplo no esporte, um polo muito forte no aprendizado dos atletas. né? Continua sendo uma referência até pela história que o Brasil tem aí no futebol mundial. Continuando a história do nosso querido Kazoo, aos 15 anos de idade, Kazu em 1982 né, desembarcou no Brasil ingressou, olha o clube, Tiagão, pra você ter uma ideia, ingressou ao Moleque Travesso, né? Ao Clube Atlético Juventus da saudosa Rua Javari, que é uma combinação perfeita para os fãs de futebol alternativo, né? Futebol underground, um jogador japonês e jogando na, na juventinha, né? Lá ele ficou até 1986, quando assinou seu primeiro contrato profissional com o Santos, né? Peixe ali da Vila Belmiro. Lembrando que ele também teve duas passagens pelo clube, né? Que a gente vai falar por aí. Até virei carioca falando passagens pelo clube. Ai, que bosta. Tá ele... demais, hein? É, tá. Que beleza. <risos> Bom, <risos> nessa primeira, ele não teve muitas oportunidades e acabou ainda ao Palmeiras no ano seguinte. E depois, teve uma passagem rápida ali pelo Matsubara, aqui do estado do Paraná, né? é uma jogada de marketing do que dono do Que time é esse, cara? Que Eu que já, é conto, esse? já conto pra você. O dono do clube, na época, era pra chamar a atenção dos descendentes dos japoneses e também o público em geral ali na cidade. Bom, não deu muito certo. O Matsubara, Thiago, uhum. é um clube fundado pela colônia japonesa aqui no interior do Paraná.
1: Caraca, velho. Uhum. E esse agora, existe ainda?
0: Sim, foi, inclusive foi, chegou a ser vice-campeão paranaense em 97, uma vez e tal. Mas agora o time só é dedicado às categorias de base, né? Fechou ali a parte profissional e se dedica só à base. Mas durante muito tempo ali... Figurou na elite paranaense, né? Que doideira, cara. É, <risos> que loucura. Doideira. Ah, não lembro bem qual que é a cidade do Matsubara.
1: Aqui tá escrito Cambará, Kam, é, é isso? Isso, não. é isso, é que é que isso aí. Cambará. Que sensacional. Só não lembravam
0: não lembrava da minha cidade. Bom, continuando a carreira do nosso querido Kazu, Ele começou a fazer sucesso mesmo, né? A carreira começou a despontar. Quando ele chegou ao CRB de Alagoas, né? O Clube de Regatas Brasil ali, da cidade de Maceió. Time vermelhinho, né? Lembrando que é rival do CSA, que é o time uhum. azul, né? O time vermelho contra o time azul. Seus dribles desconcertantes, os gols, o gingado e o excelente futebol logo chamaram a atenção da mídia nacional, né? E isso acabou é, por alavancar uma carreira promissora, né? Foi mais no CRB mesmo que ele ficou conhecido nacionalmente. Naquela época o pai dele ainda bancava os custos de vida do garoto casu, né?
1: Mas <risos> também não tinha jeito é, também, né?
0: É. Mas quando ele chegou ao 15 de Jaú, já em São Paulo no ano de 87 ele assinou um contrato profissional muito bom e já começou a ter um pouco de vida própria, né? Começou a prosperar também financeiramente. Mas foi em 1988. Agora eu vou me achar pra caramba galera. Vocês já vão ver o porquê. Foi em 1988 que o Cazu teria seu primeiro grande desafio em sua carreira, né, Tiagão? Que é uhum. jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O garoto oriental, então, de apenas 21 anos, teria finalmente a grandiosa estreia na elite do Brasil, com o manto sagrado do campeão brasileiro de 1985, o Coritiba Futebol Clube. Pro meu orgulho, para minha alegria, que simplesmente o rei do futebol japonês representou as cores do meu time em duas temporadas, né, isso aí vou guardar pra sempre minha vida e chupa quem não teve isso, bom.
1: <risos> e aí teve dois gols, né, pelo passada pelo, pelo Curitiba, né?
0: Teve muito mais.
1: Teve muito mais que isso, olha, os, os, ah, os sites oficiais que a gente vê do do, do Kazu, É assim, sites oficiais não Wikipedia, né, galera, mas outros uhum. os sites que falam sobre futebol mesmo, é eles não citam né, algumas participações de alguns times brasileiros né do Santos, por exemplo, fala apenas duas participações mas sem gols, Palmeiras, Matsubara CRB, é, não, não tem a estação de quantos jogos ele jogou lá e pelo Curitiba tem uma estação que deve ser até ultrapassada, o DSBF melhor que a gente que ele tem 21, 21 partidas oficiais pelo site e dois, e dois gols mais pelo Elias falou, deve uhum. ser mais do que isso mesmo, né?
0: Não, não ele teve muitos mas se eu não me engano foram 25, 24 25 gols assim é, uhum. nas duas temporadas. Eu não sei porque que essas, uh, essa, esses sites eles não, não, não contabilizam...
1: no estadual. Deve contar só o Brasileirão, só, né? Talvez, né?
0: Pode ser. Ele, inclusive... Bom, vou continuar a contar a história aqui. Né? Ele falou tudo certinho.
1: Uhum. Falando um
0: pouco da carreira aqui no Curitiba, ele não decepcionou, né? Claro que no começo, com certa desconfiança no clube, ele começou na reserva, né? Como sempre... Subestimando, né? Jogadores. Mas, no decorrer do campeonato, o japonês se firmou como titular e foi importante na campanha do time que acabou ficando em 12 naquela temporada. Bom, mas o melhor ainda estava por vir. Foi em 1989 que o Kazu teve sua primeira glória, né? Jogando ainda pelo, pelo Coritiba, o Coxa. Ele foi fundamental na campanha do título do paranense do Coxa em 89 e além de fazer gols, né? Deu belas assistências, assistências vitais para que o time alcançasse a glória naquela ocasião. Ele ficou conhecido aí... É, ele foi eleito para o Hall da Fama do Campeonato Paranaense cada vez, né? Ele e o Tostão, que eram os atacantes daquele time, ali em uhum. 89, entraram para a história do Futebol Paranaense. E uma pena que no Brasileirão, devido a uma grande virada de mesa, né? Aquela marmelada que aconteceu em 89... Eu não quero nem comentar como o torcedor do Coxa, não quero nem comentar sobre esse episódio, né? O Coxa acabou sendo rebaixado, o que foi injusto para o que fez parte de um dos melhores e mais talentosos times que o Coxa já teve, né? O Curitiba 89, aqui no Paraná, ficou conhecido como um dos times que mais jogou bonito o Brasileirão. Inclusive, no começo do campeonato era cotado como um dos favoritos ao título, né? Mas devido a uma marmelada da CBF ali que acabou prejudicando o Coxa time, inclusive, havia sido rebaixado direto pra terceira divisão, mas ainda conseguiram ali apelar pra que fosse só na segunda mesmo. Ei, CBF, hein? Que maravilha. Então, continuando a história do Cazu no coxa, Tiagão, não foram só dois gols, não. Ele foi é, muito importante nesse título do coxa aí no Paranaense de 89, né? Uhum. Se não me engano, ele fez seis, sete gols, não lembro muito bem agora. Que eu não, não pude achar a fonte certa ali. Tem dados, tem
1: dados que é impossível achar, essa é a grande verdade, uhum. né? Tem dados que é impossível a gente achar hoje em dia. Né?
0: E tem uma curiosidade: que em 1989, o Japão veio jogar contra o Coxa, no Couto Pereira. Uhum. O, o Coxa acabou ganhando da seleção japonesa por 2x0, né? Não lembro que fizeram os gols. E adivinha, o Kazu jogou pelo Coxa e enfrentou a sua própria seleção, cara?
1: É verdade, né? Teve esse jogo festivo, né? Isso, esse se não me engano, esse jogo ainda Ele tem Ele tem vídeo na internet, eu vou ver se eu consigo achar uma, Os vídeos legais do Cazu nessa época gente né? pode uhum. deixar, deixar linkado Junto pra galera conseguir ver esse, Esses jogos E tem, 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 se não me engano, teve uma matéria Que eu vou tentar deixar de para vocês Sobre esse jogo ainda, né? Não sei se foi, uhum. se foi do Globo Sport tipo assim, Que fez realmente uma matéria sobre isso É bem interessante também Foi né?
0: eu que fiz, rapaz
1: você que fez a matéria ainda? Uhum, no futebol Outra, nippon em nippon, lembro. Uhum. Sim, sim. Tinha, se me engano, você tinha linkado ainda. Exatamente. Ver. Vamos ver se a gente consegue achar esse vídeo ainda pra colocar pra É que pra
0: a, a primeira vez que o Japão enfrentou o Brasil hum. em território nacional foi em 1989, nessa série de amistosos. O Japão veio pra cá, Brasil, enfrentou o Palmeiras em São Paulo e acabou sendo derrotado, né? Depois veio pra Curitiba e enfrentou o Coxa, perdeu. Enfrentou o Joinville, daqui em Santa Catarina, empatou por 1 um a 1. Um. E fechando o Tour pelo Brasil, enfrentou a Seleção Brasileira, né? E acabou perdendo por 1x0 também. Legal, cara. E... Encerrando o Tour. E nesse meio tempo, o Kazuko foi convocado a primeira vez pelo Japão, apenas em 90, né? Uhum. Acabou enfrentando sua própria pátria, né? Tem uma, uma coisa curiosa que quase ninguém sabe aí sobre o Kazu né? Antes dele, antes dele é, ser convocado para a Seleção, ele enfrentou a Seleção Japonesa. <risos> Graça. Esse
1: jogo. Foi quanto esse jogo mesmo? Foi 2x0 pro Cox. 2x0 pro Cox,
0: olha e... aí. Que só fácil não de rapaz, hein? É, rapaz, só nos <risos> anos 80 ali era cabreiro. <risos> Continuando aqui a história do nosso mito, do nosso rei. Em 1990, ele assinou com o Santos novamente, né?
1: Uhum.
0: E dessa vez ele foi uma figura importante no time. Não foi um mero coadjuvante como na primeira passagem, né? Principalmente em clássicos contra o Palmeiras, né? No campeonato paulista, no campeonato brasileiro ele sempre anotou um golzinho contra a esquadra verde né? então essa segunda passagem rendeu muitos frutos para o nosso querido Kazu mas encantado com o projeto de e né? que foi anunciado no começo dos anos 90 com a profissionalização do futebol japonês nosso querido Miura acabou assinando com o verde Kawasaki e regressou ao país de origem, né? ali no fim do 1990 ele acabou voltando ao Japão ele que ajudou o Verde, né? Já jogando pelo Verde, ele ajudou a equipe a ser o primeiro campeão japonês da J-League em 1993 e ainda por cima foi MVP naquela uhum. competição, né? Fora que já havia sido bicampeão da liga local antes da J-League acontecer, né? Na famosa J né? No Japão Soccer League, ele havia sido bicampeão. Você
1: ia falar alguma coisa, Tiagão? Não, agora que eu, que Não, eu, tava, eu tava pre... tava até prestando atenção que você viu vendo os dados aqui, então você pensa, né? O cara saiu do Japão, né? 15, 14, 15 anos, veio pro Brasil. Tinha 15 anos. Passou por uma caralhada de time. Passou por Juventus, Coritiba, 15 de Jaú, Putz, O time, time do Matsubaru Chaco aí, Santos. Pesado pro Palmeiras. Aí o cara volta pro Japão. Tipo, num nível muito maior, cara. O, o nível do caso nessa época, comparado com, com a grande, grande maioria dos, dos jogadores lá. Tirando, claro, os que vinham de fora com um pouco de experiência. Porque é bom, bom lembrar o, o espectador que em 93, né? foi, o, foi o início da J-League no, no Japão, em né? uhum. 93, 94, né? tinha as ligas menores ainda no começo dos anos 90, e, então o nível era muito menor. Então o Kazuko, a pouca experiência que teve em alguns times, e a grande experiência que ele conseguiu pegar na, na parte final no Brasil, jogando em Curitiba, o outro jogando no Santos, ele voltou uma fase sensacional, cara. ele anotou simplesmente, claro, em 8 anos né, de, de, de Verde Kawasaki, 100 gols em 192 partidas, né? então deu um boom inacreditável cara é, a, a experiência que o Caso teve no Brasil foi determinante cara para uma boa parte do, do, do que ele conseguiu na carreira dele inteira né que tá jogando dentro do futebol japonês né Elias?
0: exatamente né então ele foi quebrando barreiras literalmente quebrando barreiras né desde que chegou aqui o Brasil uhum. é, conseguiu fazer sucesso no Brasil coisa que poucos jogadores conseguiram principalmente é, no âmbito nacional de jogar Série A, jogar bem o Campeonato Brasileiro teve três temporadas na Série A né? duas pelo Coxa uhum. uma pelo Santos, ele foi literalmente um desbravador, né coisa que poucos jogadores japoneses, é, asiáticos no geral, né? conseguiram fazer aqui no Brasil né? então, tá aí um pioneiro né? concordo em gênero e maravilha, Tiagão bom, continuando aqui sobre o nosso mito o nosso rei ele ficou na equipe do Verde até 1994 quando ele assinou com o Genoma da Itália, né? tornando-se o primeiro japonês a jogar a Série A italiana. E lembrando Uma... que foi
1: por empréstimo, né?
0: Exatamente. Uhum. Lembrando que muita gente se... acaba se equivocando, né? dizendo que o Nakata foi o primeiro jogador a atuar na Série A quando chegou ali no Peru de 99, só que muita gente acaba esquecendo que o primeiro foi o Kazu lá em 94. Claro que... É, ele não teve uma passagem muito brilhante, né, né? foram lá poucas partidas, fez apenas um golzinho ali no campeonato, mas, por uma ironia do destino, ele, esse apenas um golzinho que ele marcou na temporada foi justamente no maior rival, né, no maior clássico ali na região onde fica a cidade de Genoa, que foi contra a Sampdora, né? Isso. <risos> Inclusive nesse clássico, o time acabou vencendo o jogo por 1 a 0 Graças a esse gol do Caso foi um gol cagado pra caralho. Né? <risos> foi, o golzinho ele só, foi bem chorado. É, ele só esticou ali a perninha, acertou de bico, o goleiro foi seco a bola acabou entrando. ali né? Depois, se o Thiagão puder linkar esse gol sim, é, sim. Na, na descrição do vídeo pra galera poder ver.
1: E assim, foi esse único gol que fez ele ter virado uma das grandes, uma das grandes não vou dizer joias, né referências, mas ele caiu no trás da torcida, né cara porque ter feito um gol na Sampdoria ter vencido um jogo importante, é, lembrando um que são dois times, é, são dois field, são dois times que, que sempre lutaram pela parte intermediária da tabela do campeonato italiano. Hoje mais ainda do que antigamente. Então foi uma vitória realmente importante daquele ímpeto meio que regional ali na, na Itália. E isso valeu, né? Valeu essa, essa passagem de 21 jogos, né? Pode assistir um pouco mais lembrando vocês que todos os dados que a gente vai dar aqui, tirando os, os últimos dados dos últimos, últimos anos, todos são muito variáveis, né? Mas que a gente tem de oficial são 21 jogos e esse golzinho que o Elias acabou de falar... É, pelo Genoa em 94, 95 já, né, Deus? Exatamente, né? Bom, ele acabou voltando ali
0: para a equipe do Verde, né? Depois dessa rápida passagem aí pelo Genoa. Passagem um pouco tímida, mas marcante, né? Lembrando que ele também foi o primeiro japonês a marcar gol no território italiano, né? Uhum. Ele teve participações importantes na equipe de Kawasaki e foi fundamental no título da Copa do Imperador em 96, né? Verde que via uma sequência de títulos na Japan Soccer League, via uma sequência de títulos ali na J-League, né? Ganhou 93, ganhou 94. Aí em 95 o time sentiu falta do Kazu, né? Mas assim que ele voltou, o time acabou conquistando o título da Copa do Imperador. Falando agora da sua segunda passagem europeia, né? Em janeiro de 1999, ele acabou aceitando o segundo desafio de ir ao Velho Continente, né? assinou ali com a equipe do Croatia Zagreb que é o atual Dinamo de Zagreb né? pra... ele não teve participações brilhantes, mas pelo menos acabou sendo campeão nacional, né? lembrando que foi em janeiro ou seja, ele jogou ali apenas meia temporada né? acabou nos fixando também e regressou ao Japão no mesmo ano né? na metade Sim. de 99 para cá, se não me engano em agosto ele acabou voltando ao Japão e assinou com o Kyoto Purple Sanga Onde ficou até 2001, depois acabou assinando que o Viseu coube, né? Nessa passagem aí do, do Kazu pela equipe do Kyoto Purple Sanga, ele acabou fazendo uma dupla com o Parque de uma época, né? Exatamente. No, no ataque do Kyoto. Park parque é rapazinho, né? Com 18 para 19 anos, teve aí um auxílio do experiente Kazu no ataque do Kyoto, né? Que eram os capitães
1: do time, né, naquela Exato. época, né, Exato, tipo, do Kyo exatamente. tentando se afirmar na J2, né, tentando bem, pensando já já em tentar segurar uma vaga para J1, né, fazer o time ficar um pouco maior. Então foi muito importante principalmente ali, né, essa essa é, um pouquinho depois do Park Ji Sung aí, que era a era já do, do Matsui, né, começando o Daiko o Dai do Matsuno junto com a revelação do, do Kyoto, e o time foi, foi subindo imprevisivelmente e o time e o Kazu ajudou que ajudou um pouco nessa melhoria né do time do Kyoto, do time do Kyoto, né e depois disso ele acabou voltando a, a mudando de time e poder dar tá, dando sequência a, a, aos times que ele defendeu no Japão né
0: é o Matsui que acabou pegando um pouco da final final da fase do Kazu no Kyoto né ele começou a carreira em 2000 ali acabou sendo auxiliado pelo nosso querido Kazumiura Bom, de 2001 a 2005, ele acabou ficando na equipe do Viseu Kobe, né? No começo, até foi titular. Entre 2001, 2002, 2003, ele ainda era titular na equipe, né? Mas depois, acabou entrando num período de decadência, né? Devido à idade avançada, ali foi diminu foram diminuindo aí é, essa sequência de jogos, né? Tanto que na primeira temporada, ele chegou a fazer 29 jogos, marcou 11 gols. Em 2002, foram 17 e já fez 3 gols só. Em 2003, fez 4 golzinhos. Em 2004, 4 também. E na sua última saída ali, em 2005, acabou é, marcando apenas dois gols, né? Lembrando que em 2005, o Kazu defendeu três times, né? No começo da temporada, estava no Viseu Kobe. Depois acabou assinando com o Rokoham FC, né? do jogar ali a J2. E no final do ano, ele foi convidado... Para jogar no... Ah, na... Exatamente, Sidney FC. Jogando para jogar o campeonato mundial entre clubes, né? Se não me engano, Isso. a equipe do Sydney queria nomes de respeito, né? Veteranos aí do futebol mundial. Acabou chamando o Cazoo e o Dwight York, se não me engano. Né? Jogador entre Indai e Tobago ali. Eles que acabaram figurando
1: nesse time do Sidney FC. Eu lembro não. dos joguinhos. Oi, fala. E, e, e tem uma. Antes de você falar dos jogos, uma coisa interessante pra deixar bem explicar pra galera é o seguinte: A galera para pensar. Cara, não faz sentido, né? Ele saiu do Kobe, foi pro, foi pro Yokohama FC, que a gente sabe que, que acabou virando o segundo clube da vida do, do Kazu, né? Por mais que ele tenha muita... Ele já falou em entrevista já... Que tem muita apreço pelo, 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 pelo time aqui do Brasil... Principalmente por Curitiba, por Santos... Onde ele teve um pouco mais de espaço para jogar... E a gente sabe que depois da série dele... Do, do, do Verde Kawasaki... Né, que hoje é o atual Tóquio Verde... É o o Yokohama FC... Na né, segunda divisão da, da J-League... É a grande casa do Kazu, Mas olha que interessante... O, o time do Elkama FC não contratou de zoeira, né? O, o, o caso. O time precisava realmente de um centroavante de nome, né? Era, era um time muito, muito novo ainda. Se você a gente vê hoje o Eukama FC com, com dificuldades financeiras de montar elenco, quem ouviu o nosso renomável especial ali sobre, o, sobre, o, sobre os times, né? Quando a gente falou do Eokama FC, a gente chegou a citar essa parte, né? Que o time realmente tinha é uma dificuldade de montar um elenco, de ter dinheiro, de conseguir subir, de conseguir se afirmar como um time grande, né? E. Então, quando ele contratou o Kazu, ele ainda disponibilizou ele para ele ir para um outro time de outro lugar, né? Por mais que tenha jogado ali apenas alguns joguinhos, que ele era mais para poder jogar o Mundial mesmo. O clube disponibilizou o Kazu porque sabe que, tanto o clube quanto o Kazu, sabia que era a última chance que ele tinha de jogar internacionalmente, né, cara? E o time cedeu, cara, o jogador Então, além de, além de, de, de Ter feito uma puta de, uma, de, uma, de um favor, né Claro, isso deve ter rolado dinheiro E tudo tudo mais, mas é De ter liberado a uma das suas maiores é, das suas maiores joias Que o time tem, ou a maior joia Eu, eu, eu sou até a risco de falar que o Caso é o maior Nome do Camo FC, né, Da maior contratação Do Camo FC até hoje, acho que foi o, foi o, foi o Cazu e o time ainda teve a humildade de poder, ó, não, você quer jogar o um Mundial? Você quer lá tentar fazer a meia temporada para você fazer um, fazer um dinheiro, né? Pra ter uma última, uma última experiência fora do Japão? Vai, faz! Ele foi, fez e depois voltou pro Japão e, e tá no Yokohama FC até hoje, né, cara? De 2005 até o ano que a gente tá falando 2015 aqui. São praticamente. São 10 anos praticamente, né? Do Yokohama FC. Cara, e, e é isso, cara, que é um, que é um, que é um clube. Que, que aprecia, que tem tudo uma presa pelos seus jogadores, é realmente quando o jogador vai lá e veste a camisa e falou, não, eu vou, vou jogar pro Sydney FC, vou voltar e fazer o resto da minha carreira aqui e foi isso que foi feito, e pra mim, cara, essa história é sensacional, cara, uhum. do Kazuki, sensacional
0: e o Kazoo, que ele é praticamente dono do UFC, né, ele é jogador uhum. ele é treinador, ele é acionista, faz uhum. tudo, cara mas o Kami
1: Samar ali da é, pra, é praticamente, cara. Praticamente. <risos> se o, se o Rokamama FC vai ter um round da Fama um dia, o primeiro, a, a primeira, as primeiras 10 páginas é o Kazu Yoshimiura.
0: Ou as 20, né? Com, Com certeza.
1: certeza. Lembrando que o Kazu, nessa temporada,
0: ele já quebrou vários recordes, né? Com os 48 anos de idade, acabou marcando gol. Essa temporada da J2, né? Sendo o jogador uhum. mais velho
1: é, em atividade a marcar... Um gol em um campeonato, né? Campeonato profissional. Sim, sim. E tem e sobre o negócio do, 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 do Yokohama ainda. Lembrando que em 2000, 2005 o time do Yokohama jogava na J2, né? O Kazu foi liberado. Aí quando o Kazu voltou em 2006, o, o, o Kazu ajudou aí, do time do, do Yokohama FC a vencer a J2 e poder jogar em 2007 J1, né? Então tem tudo toda essa, toda, toda essa importância. O cara voltou, fez a né, sua parte, parte jogando fora do Japão, voltou, ajudou o time. Claro, claro. em 2010, 2007 a gente sabe que o time foi mal e caiu de novo. Pra, pra J2, pra onde não saiu mais, mas é, foi, já, já foi um, um marco, já né, cara? O objetivo do Okamif era jogar J1 e conseguiu, cara. Então, tipo, caiu ou não é mesmo que a gente falou de agudos times melhores na J-League, né, cara? O importante é você subir e ter experiência. Se você vai ficar ou não, aí são outros 500, cara. E isso o Okamif conseguiu fazer junto com o Kazuo, com certeza.
0: É, o Kazuo conseguiu ser campeão ali é, nos principais campeonatos japoneses, né? Foi campeão uhum. na, na J1 com o Verde. Foi campeão no Copa do Imperador com o verde também. Foi campeão da J2 é, com a equipe do ComFC. Foi campeão da Yamazaki na Bisco Cup com o verde também, né? Em 92 e 93. Então, de títulos, o Kazu tem a prateleira cheia, né? Conseguiu os principais títulos em todas as modalidades de futebol no Japão. Tiagão! Quer Oi. falar mais uma coisa do da carreira do caso nos
1: clubes, vamos para seleção, tem é, mais algum comentário extra aí? Acho que sobre os clubes atleta de bom tamanho, tanto que qualquer informação que vocês acham que falta sobre o Okam FC, a gente tem um podcast nosso especial lá sobre os clubes do Japão, que a gente falou sobre o Okam FC, toda a história do FC, tudo aquilo que acontece até no, na, na temporada 2014-2015, então a gente nem, nem precisa se alongar muito em falar sobre o Okam FC, porque a gente tem um clube específico só disso, né? Uhum. Mas é, é bom dizer que hoje em dia, o Kazu não é o titular do time mais, por, por motivos óbvios. Né? Eu não sei se o, se, o, se o Elias acabou citando, a galera que está lembrando, mas o, o Kazu é de fevereiro de, de 67, né? ou seja, né? já tem aí 48 anos. E mas chegou já a entrar em alguns jogos, né? Fazia alguns gols in interessantes, até né? Ele ah, fez até... três
0: gols na temporada, né? Exato,
1: fez três golzinhos, exatamente como o Elias falou, né? Tem uma, uma carreira invejável por muitos aspectos, e até hoje o caso já marcou ao todo 215 gols em toda a sua carreira, e tem ao todo 697, subindo, claro, né, sabe que é atrasado, tem no mínimo 697 jogando a sua carreira dentro dos clubes, isso claro, tirando tudo que ele fez dentro da seleção japonesa, que a gente vai falar agora,
0: Elias. Uhum. Só lembrando que ele também já foi artilheiro da competição, né, já foi artilheiro uhum. da D-League 96, já foi eleito é, o melhor jogador da D-League algumas vezes também, né, em 93, na época da JTCL ganhou em 91, ganhou em 92, esteve no Best Eleven por várias e várias vezes também. Esses são os principais títulos do Casu quando jogou em clubes. Bom, falando da carreira do Casu na seleção agora, Mr. Thiago Henrique Cruz. Nosso querido Kim Casu ele jogou pela seleção durante 10 anos, né? estreou em 1990 e parou em 2000, apenas 1999, né? Que ele não teve nenhuma partida pela seleção, né? Com um ano parado, mas vamos contar que foi 10 anos, nem né, vamos considerar esse ano de 99. E apesar de ele ser o maior artilheiro de todos os tempos, né? Com 56 gols. Um a mais que o nosso querido Kunifiki Kamamoto, contando o futebol profissional, né? Porque se você contar seleção olímpica, essas coisas, o Kamamoto é o artilheiro com 75. Mas enfim, levando o futebol sub-23 para cima, o profissional, o Kazu é o maior artilheiro com 56 gols. Ele marcou apenas dois anos é, após sua estreia, né? O primeiro gol dele foi em 92, contra a Coreia do Norte, na no Copa da Dinastia, que é a atual Copa do Leste Asiático, né? muito curioso, apesar dele ser o maior artilheiro, demorou dois anos pra ele desencantar na seleção,
1: né? coisa engraçada, é, está está até datado né cara, esse jogo foi no, foi no dia 26 de agosto de 1952, né cara lá na China
0: exato, olha, sabe tudo esse Deus CH. Deus CH. Sabe, sabe, em sabe tudo
1: junto com sites Uhum. Pequim, o <risos> Japão
0: ganhou vencendo o jogo por 4x1.
1: É, essa essa de foi engraçado, né? Porque o Japão ele meteu 4x1 e depois foi um jogo dificílimo, né? 3 dias depois contra a Coreia do Sul, onde o time empatou por 2x2 e não teve gol do Kazu. Mas é, eu já cheguei a ver alguns compilados dessa, dessas copas antigas: 93, 94, 95, 92, até ter, ter os gols, os melhores momentos no próprio YouTube. É, e se eu achar esse, esse gol do do Kuzu, que eu ainda não achei esse, esse, esse jogo sobre contra a Coreia do Norte eu vou linkar, eu achei o jogo contra, contra a Coreia do Sul e tenho ali umas explicações como que foi o jogo e, e foi um jogo bem interessante, foi uma Copa muito legal, porque nessa época os times eram bem parelhos assim, né? claro, a Coreia do Sul estava um degrau um pouco acima de, de alguns times né já, 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 lembrando vocês que a Coreia do Sul já teve já muito mais participações em Copa do Mundo né? então toda aquela parte profissional começou um pouco melhor é, um pouco mais estruturada na Coreia do Sul, mas é, essa, essa Copa da Dinastia era interessante porque eram todos os times muito bem nivelados davam jogos bem interessantes mesmo não, não, claro, tecnicamente não eram exemplares mas é, comparado com, com as seleções hoje, é, é, comecei nos anos 90 essa, essas pequenas copas é, dentro da, do continente asiático eram muito interessantes do, do ponto de vista de rivalidade entre os times
0: Ah, eram várias copas, né? tinha as Copa da Dinastia tinha a, os Asian Games né? jogos asiáticos também uhum. Tinha a Copa Afro-Asiática também. Isso,
1: essa era bem interessante é, também.
0: Tinha aquela Copa da Oceania contra a Ásia também, né? Tinha vários mini-torneios ali nos anos 90 que eram bem interessantes. Inclusive, é, criou-se uma rivalidade com a Austrália, né? nos uhum. anos 90, devido a esses mini-torneios que uh, as federações acabavam promovendo, né?
1: Com certeza.
0: Que é, que é muito interessante. Bom... Continuando aqui sobre o nosso querido Kazu, ele que foi fundamental na campanha do primeiro título asiático 92, 92, né? apesar de ter marcado apenas um golzinho contra o Irã, se eu não me engano, ele foi uma peça fundamental na classificação pra final, né? Sim. O Japão finalmente conseguir é, um título asiático, né? Tanto que foi a primeira vez que o Japão conseguiu passar de fase na Copa da Ásia. Né? Lembrando que a primeira participação foi em 88, se eu não me engano acabou não passando de fase aí chegou 92 é, com a J-League é, sendo promissora, com os jogadores japoneses evoluindo né uhum. com o Kazu em alta o time acabou conseguindo render lembrando que a Copa da Ásia foi disputada no Japão mesmo né a principal sede ali era a cidade de Hiroshima inclusive o estádio é utilizado até hoje né, pela Sanfé de Hiroshima e lá foi o primeiro título da seleção japonesa, primeiro título asiático E o Kazu também ele foi importante na quase classificação no Japão a primeira Copa do Mundo, né? Mas devido aquele episódio da agonia de Doha, que eu não gosto nem de lembrar sobre isso o Japão acabou ficando de fora da Copa de 94, que foi um golpe duro, né? Todo mundo estava dando como certo a classificação japonesa tava uma euforia mas é aquele
1: famoso ditado, né? Não dá pra contar com o ovo no cu da
0: galinha. Né? É,
1: isso aconteceu acho que foi a primeira vez que o marketing, dentro do tempo, a gente sabe que o marketing esportivo no Japão hoje é gigantesco, né, cara? As próprias chamadas para jogo uhum. jogos da J-League, as chamadas para jogos da seleção japonesa são um show à parte, assim, né? E, e realmente teve tudo um, tudo um, 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 um calor muito excessivo né, nesse jogo ali, que seria o jogo que daria a vaga para o Japão na Copa 94 e a gente acaba que, infelizmente, não, não deu. É, mas o jogo foi muito legal, é claro, é um jogo ruim de você se ver, porque você sabe qual que é o final, não é muito bom pra gente. Mas uhum. é, o jogo em si, com todo o furor que foi criado, foi sensacional, cara.
0: É, e mais uma pena que o tiro acabou saindo pela culata, lembrando que o Japão levou agora 45 de segundo tempo.
1: Foi, foi jogo, esse jogo foi, é um jogo muito, mas muito, 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 é, como que eu posso dizer... É... Eu não vou dizer que foi um jogo muito truncado, né? Mas ele foi disputado o jogo inteiro, né, cara? Quase, quase gol várias vezes. O Japão, pelo menos duas ou três vezes, quase conseguiu fazer o gol. Já. E, o, e, o, e o goleirão lá fez defesas incríveis na época. E o Japão também fugiu, fugiu de umas duas ou três também, de uns dois ou três uhum. gols ali, que a Zaga acabou ajudando, a bola é pra fora. É, então <risos> foi um jogo muito, muito parelho mesmo, cara.
0: E é coincidência
1: que o Kazu marcou nesse jogo, né? Exatamente, né, o Caso marcou e... e o jogo acabou empatado É isso mesmo, né, Elias? 2x2 a 2x2, a né, aí o 2x2 2 não, não favorecia a gente E aí, infelizmente, a gente acabou Ficando chupando o dedo, né Nesse empate aí em Doha, no Qatar
0: O Iraque que um empata foda, né Já tava eliminado, foi lá só pra... só, só de zoeira, hum. cara e, e esse resultado acabou classificando a Arábia Saudita né? A Arábia Saudita venceu Passou em primeiro no grupo Coreia do Sul acabou ficando na segunda é, posição E o Japão Dançou, eita caramba! Hein? Bom, mas para não vacilar novamente, né? Casou veio com tudo e fez bonito, jogou muita bola para que o Japão não ficasse de fora da Copa na França em 98, né? Coisa que não foi suficiente para convencer o nosso querido Cocada, nosso vulgo que Chocada, de o convocar pro o Mundial, né? apesar de ele ter marcado seis gols contra a seleção do Macau ter marcado 4 gols contra, os, contra o Uzbequistão, ter dado várias assistências, ter feito gol pra caralho, nosso querido Kazu acabou ficando de fora é, da Copa do Mundo, né? Com o Shukamo, né, que assumiu o Japão ali é, em 95 até metades eliminatórias da Copa do Mundo em 97, né? O Kazu tinha uma baita de uma mural, era titular absoluto, era um dos queridinhos do treinador, mas com a vinda do Okada, né? o Okada, que coincidentemente era o assistente do Chucamo naquela temporada, o Kamo acabou saindo devido a uns empecilhos que teve, uns resultados ruins ali no começo da segunda fase. O Okada acabou sumindo. E o Okada e o Kazu nunca se bicaram, né? Uhum. Sempre dava discussão, sempre dava briga. E o que acabou ocasionando no corte do ídolo, né? E ele ficou de fora da primeira Copa do Mundo do Japão. A briga dos dois era muito comum. Volta e meia, vi os dois, é... a imprensa vinha aí discutindo, né? Nos treinos, em pré-eleção. O Okada não gostava do jeito marrento e do estilismo do craque japonês. Lembrando que casou naquela época mandava na seleção. Eu, inclusive tinha massagistas exclu exclusivos, né? O próprio Wagner Lopes falou uma vez em uma entrevista que ele tinha toda uma equipe... É, particular, fazer a preparação dele e tal, o Okada achava isso um absurdo, não gostava e acabou cortando o Kazu e ele também acabou cortando o Kitazawa, né, ele que discutia muito, discutia muito com o Kitazawa e no lugar do Kazu Shinji Ono acabou sendo convocado, e no lugar do Kitazawa se eu não me engano, foi o nosso querido é, Hiroaki Murishima acabou substituindo
1: e você vê tá que foi já. realmente por causa que o, o, o treinador não gostava muito, né? Porque se você pegar o retrospecto dos jogos que a seleção fez e os jogos que o Kazuf marcou... Porque assim, uma, uma coisa é a gente meter 10x0 contra Macau, né, cara? Outra coisa é você jogar contra um Uruguai, que né, o Japão fez em 96 e venceu por 3x2 com o um gol do Kazu, né? Ter metido 5x0 na, na Polônia com gols do Kazu, né? Ter, ter vencido o Equador, que não era uma grande seleção, mas era já uma seleção que tinha já... Já tinha uma qualidade melhor e era sul-americana, então tem todo
0: ele. Vai ser a própria Croácia,
1: né? Pode ter, ter feito um. Ter, ter empatado um jogo que quase perdido contra a, Coreia, do, contra a Coreia do Sul, em 97, uhum. né? Ter feito um gol na Argentina, né? né? Aquela King Freight Cup de 95 lá, que o Japão foi péssimo lá, não que era feito a na Copa das
0: Confederações da antigas. Né?
1: Isso, né? E o Japão. E o, o, o Miyuga fez o gol contra a Argentina, que foi uma derrota de 5x1, né? Então, tipo assim, eu era um cara decisivo contra times bons também, né, cara? O jogo, quando você falou contra o México, foi um 3x2, sensacional, cara, o jogo em Fukuoka, e, e putz, sabe, é, é, dá pra você ver que realmente foi a questão de não, eu quero esse jogador, eu não quero esse jogador, porque assim, o Okada, ele tem um... ele tem um problema que a gente fez só perceber em 2010, assim, né, cara? O negócio do Okada, assim, ele é igual de jogador que, que, que faz exatamente o que ele pede, é por isso que o Okada sempre fez críticas muito duras contra o próprio Nakata, né? Que deixou Nakamura no banco em 2010, entendeu? Então, tipo, então era um jogador que gosta dos jogadores, que joga no estilinho dele, né? Então, por isso é que o time de 2010 funcionou de certa forma, porque o, o time que entrou em campo e que jogou os três jogos ali, mais a, a, as oitavas de finais contra, contra o Paraguai, que perdeu no pênalti, era um time que jogava no estilinho do Okada, tanto que. Honda era o centramão do time, né? E, tá, isso é um pouco do podcast, mas tipo, o, 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 o esquema do Okada de, de estilo de jogo, de treinamento que ele queria era realmente um estilo japonês clássico mesmo, onde você abate, mesmo cabeça pro sensei ali e faz exatamente aquilo que ele pede. E Kazu e outro jogador, jogadores já era um jogo muito porra louca, né? Essa grande verdade, né? E, <risos> e, e realmente o Kazu ele tinha todo esse processo, porque ele era assim o grande nome da seleção japonesa. E, e bem, acabou pagando o pato por isso, que foi o corte de 98, né? Mas... Né? Claro, e foi. São questões da vida mesmo que que acontece mesmo, né? E o Okada tomou no cu, né? Não convocou o Kazu
0: seleção. Acabou não passando de fase na coitada. Na cama tava jogando sozinho, né? Ali na frente, colocou aquela besta daquele Ocano que só corria. Desgraçado, colocou aquela besta do Joe show de Joe que, <risos> pelo amor de Deus, apareceu um
1: pernilongo fugindo do spray, né? O jogo, <risos> o, jogo contra, o jogo contra a Jamaica também, que foi um horror né, pro time japonês que teve o gol nosso, mas aí sabe que engraçado? É claro, isso não muda, não muda os fatos, né? Mas aquele mesmo Japão que perdeu pro pra Jamaica em 98 aqui na Copa do Mundo, a primeira participação do Japão em Copa do Mundo foi a mesma Jamaica, praticamente praticamente quase a mesma Jamaica, claro, com modificações que perdeu por 4x0 com gols do Caso em 2000, né, cara? Praticamente o último... O último gol do Casu do foi contra a Jamaica, jogando já em 2001 uma um, uma um amistosa que teve ele no Marrocos e, e o Casu fez o gol contra né, a seleção que jogou, a Copa do Mundo fez e, e ganhou do Japão, né? Então, é, são, são fatos da vida, né, cara? São escolhas do treinador escolhas do próprio Casu né? E acabou dando no que deu, né?
0: Fazer o que era aí? Eu tava revendo ano passado, né, com a febre da Copa do Mundo, né? Eu revendo os jogos da seleção japonesa no, na Copa de 98. O Japão não jogou mal, cara. O Japão não. jogou bem. O Japão jogou bem em todas as partidas. Fez uma partidaça contra a Argentina. Jogou de igual para igual, sem medo, com raça. O grande problema mesmo era o ataque. Porque se o Kazu tivesse ali no ataque, fazendo dupla com o Nakayama, cara, poderia ter, poderia ter sido um empate ali fácil, sabe? E uhum. acabar um a um o jogo. Poderia ter vencido a Croácia na segunda partida e a Jamaica na terceira, né? Com certeza ia papar. Ia conseguir uma vaguinha ali, pelo menos na segunda fase, né? O time era bom, o time era entrosado. Mas o Joe... A bola chegava no Joel e fazia cagada. cara impressionante. Meu Deus do céu.
1: O Joel não tinha muita experiência. não tinha experiência praticamente nenhuma, né, fora do uhum. Japão, né. Então, não. né, era, era um outro mundo, né. E outra, a obrigação do Japão nos Copa de 98, eu acho que não era nem passar de fase, mas ficar em terceiro lugar, ele tinha como ficar em terceiro lugar daquela tinha chave ali, né. todas as condições. Né, e, e eu vou até falar pra você que a, a única participação em Copas do Mundo mesmo, que eu sinto vergonha mesmo do Japão mesmo, é, é 2014 mesmo. Se for ver todas, participar todas. E acho que a, a tanta de... Tanto a, tempo, tanto a de 2010, quanto a de 98, foram, foram até ok, assim, né? Foi coisas que aconteceu, passou não passou, perdeu não perdeu, passou não perdeu. Mas em é, 2006, 2014 foram de longe as piores... Participantes de Copas da, da seleção japonesa, né? Cariás, 98, tá longe de ser muito ruim, porque a chave também era de, de seleções que tinham muitos jogadores que jogavam fora, no, fora do seus respeito país, né? A Jamaica mesmo tinha muitos jogadores que jogavam fora. Né?
0: Uhum. E aí era a estreia também, né? Uhum, claro que, tanto que a Croácia terminou em terceiro lugar na Copa do Mundo, né? Tinha um time Exato. mega talentoso. A argentina sempre sendo a argentina, né? Não, não tem o que falar. Então foi meio complicado. 2006,
1: ainda né, tem a desculpa de os jogadores estarem machucados, né? Entrarem baleados e tal. E ter então, Brasil, daí... né? E ter Brasil na chave. A chave difícil pra cacete, né? Então, de novo, Croácia. Se a Croácia... Já era Croácia, Brasil... Austrália. Austrália né, e Japão, né? Então era uma chave uhum. foda pra cacete, né, cara? Então é, a gente até entende né, que foi uma puta azar. A gente tem que cair no, no Bra Brasil e Austrália, né, cara? Um inimigo direto do, do Japão. E, claro, o Brasil que era... O último campeão mundial, né? E tinha tudo uma seleção inacreditável com o Ronaldo e pari pari Então, acontece, né? Acontece.
0: Essa seleção de 2006 que era tão, tão boa, tão talentosa quanto a famosa seleção de 82, né? Sim, time sim. Cheio de estrelas, promissora. Acabou batendo na trave também. Eu acho que quando tem muita estrela não dá certo. Vira o Japão em 2006, né? A seleção estrelada acabou não se dando bem... Também, voltando ao assunto, Copa 98 foi o maior bafafá, né? Todo mundo revoltado com o Okada, todo mundo queria bater no famoso Cocadão ali. Gerou revolta entre os fãs e ninguém entendeu. Todo mundo achou o maior absurdo do universo, a maior estrela japonesa, o maior jogador. É ficar de fora da Copa do Mundo, coisa que contaremos o Nakata no, é, no próximo programa. Ele que acabou quase ficando de fora da Copa de 2002 também, né? Sendo a maior estrela do futebol japonês. Mas esse é assunto pro próximo programa, né? Não podemos ficar dando
1: spoilers, porque senão não tem programa pois é. no mês então, que vem, né? Uma última coisa, só uma coisa, o único que dá pra... que é óbvio, é que... O Kazu ele não tinha um apoio de dentro da própria JTFA, né da federação e tal. Porque ele é um jogador que se criou fora do Japão jogando no Brasil e veio com toda aquela marra jogando pro Japão. Já o Nakata tinha a cunha, né? E é essa cunha que a gente conversa mais nos próximos programas, né? Uhum. Ah, e o detalhe é que é uma opinião minha que eu vou dar agora. Eu achei uma
0: puta de uma ingratidão é, da própria JFA é, com o Kazu, né? É uma uhum. falta de respeito, porque ele alavancou... A seleção japonesa nos anos 90, colocou o Japão em um outro patamar, é, destacou o Japão na mídia mundial, né? Sendo o melhor jogador japonês ali é, de todos os tempos, sendo o rei do futebol japonês e tal. E a J.Sha simplesmente abraçou o Okada, concordou que ele não seria convocado e pronto, né? Porque a diretoria, o presidente
1: na época poderia falar, não, você tá louco, Okada, chama o cara aí a Copa, você tá louco, meu! É, mas é bom a gente lembrar, né, que, Elias, que a gente já viu isso mais de uma vez, a gente viu recentemente que ingratidão e, J e JFA, a parte, a parte interna, são coisas que, que andam juntas, né, cara? Então, né, fazer o quê? Ai,
0: olha, é... não sei as coisas vão parar na JFA. Parafraseando o nosso querido Galvão Bueno, né? Pois é, <risos>
1: né? onde é que vai parar, né, cara? É.
0: Bom, continuando aqui um pouco da história do nosso querido Kazu ele acabou ficando de fora da Copa do Mundo, né, 98, e não foi mais convocado, né? Ficou um ano fora, ficou de, no, do, é, de 98 a 99 sem ser convocado, voltou apenas em 2000 para uma é, simbólica despedida, né? Uma despedida oficial na seleção, aí já com seus 33 anos, lembrando que na época da Copa 98 ele teria 31, ele tivesse jogado, mas aí aos 33 sou convocado. Jogou um amistoso lá na China, né? Contra a seleção de Brunei no Japão. Acabou vencendo por dois a 0. Aliás, não foi amistoso, não. Foi eliminatórias pra.
1: jogo foi eliminatórias pra Copa, pra Copa da Ásia, né? Isso, exatamente. Que fim de seleção de Brunei? Essa seleção existe ainda, cara? Existe? Joga ainda? Caraca, velho. Joga, nem mas
0: é. É aquela seleção que é eliminada sempre na. Joga na com o né?
1: ali, né? Singapura, é. né? Chega nem, né? Timor-Leste, né? Bem parte B, parte B e C mesmo assim, né?
0: Joga ali na, nas eliminatórias, na, sempre na primeira fase, tanto que já tá de
1: fora da Copa do Mundo, né? Já tá de fora. Já perdeu. Da Copa do Mundo, da Copa da Asa, Copa do Mundo é sacanagem, Brunei, né? É. <risos> é, é, você entendeu <risos> aí no dia 6 de junho de 2000, de, de
0: 902 mil é ótimo, aí, Elias eu eu mil é o futuro próximo <risos> sempre tem que ter uma cagada, né eu nunca consigo fazer perfeito pro, é, gordo, <risos> filho da puta é, em Casablanca, Marrocos cidade romântica cidade clássica, de filme né? nosso querido Cazu acabou anotando um golzinho esse que foi seu último golzinho da carreira na seleção, né, contra a seleção da Jamaica, a Jamaica que acabaria sepultando o Japão no Copa do Mundo 98, dois anos antes, ele foi lá e se despediu com glória, e eu e o Thiagão nós temos orgulho em dizer que nós temos essa camisa, né, essa última camisa que o Kazu usou, nós temos essa de 2000, número 11, Caso, foda,
1: foda, a camisa que eu peguei assim meio sem querer e acabou pegando acho que é um dos maiores xodós mesmo, que é do cacete, cara. Você, você ter a última camisa não, que, não é que o do cara cacete, usou. É, do casus, tá louco? É, é muito foda, cara. Ter, ter a última camisa que o cara fez, sabe? Do último gol, pra outra, é, é sensacional, cara. Assim, quem, quem não, não, não pode ter, tudo bem. É só um item de coleção. Mas é vou, É mais interessante mesmo se a gente tivesse na época por esse jogo e tal. Mas é só de você ter uma parte dessa ideia da história, de uma coisa que você gosta tanto, é sensacional. Por isso que eu, que eu incentivo muito quem tem um hobby, gosta de camisa, gosta de coisa na bola fotos, autógrafos, vá atrás mesmo que você consegue uma, uma parte da história que é importante pra você, não precisa perguntar pra mais ninguém e é sempre gratificante eu poder abrir o armário e falar, eu tenho a camisa do Cazu é do caralho, e o Elias me ajudou a pegar essa camisa e foi foda pra cacete
0: é, graças a mim, né? O Thiagão que é especialista
1: em abrir armário, sair do armário... <risos> não, não, mas... não, 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 não. de camisa, <risos> o meu armário particular aqui de camisetas e roupas. Não vem não vem, 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 derrubar, não, se é filho da manhã. <risos> é, sempre tem que ter a, a zoeira, como eu amo a zoeira. <risos> Ô, eu pra você, cara. Eu acabei lembrando claro. uma coisa aqui. Tem muita gente por aí, eu já vi em muita, muitos lugares, já vi discussão em Orkut, discussão em Facebook, porque tem uma... Digamos que tem um, um, um grupo de pessoas que admiram muito o Kazu e tem uma outra parte que ele acha que ele é só um jogador ok, assim. Você. Por que você acha que ele. Não, porque assim, um, a gente vive discutindo, por exemplo, um jogador quando ele fica muito velho. Vou dar um exemplo, um exemplo clássico nosso. A gente, a gente reclama muito do, do final de carreira que está tendo o. o Kawashima. Né? Ou o Kawaguchi, por exemplo. Kawaguchi, melhor. O Kawaguchi. E que já tá jogando na segunda divisão, Tipo, pior time, vai cair provavelmente que vai cair exemplo, pra J3 e não era um final de carreira que a gente queria pro Kawagu, tipo tudo que ele fez nessa seleção. Já o caso é um pouco diferente, eu vejo isso. Talvez porque pela questão de posição que ele jogue, né? Ele tá jogando há mais de 10 anos na J2. E se ele quer jogar mais um ou dois anos, pra gente tá beleza ele jogar, né? Mas parece que tem jogador que a gente não quer ver envelhecendo mal, o mouse Como Eu falei assim recentemente, eu vi falando que se fosse pro na jogar o jogadinho que está jogando no passado, era melhor parar. Era melhor, enfim, é melhor pegar o pegar a glória que ele tem, tudo isso que ele tem, não estragar essa história. Terminar no melhor máximo possível. O Kazu parece que a gente não tem isso, né, cara? Parece que como a gente se acostumou tanto a ver ele jogando com, com há mais de 40 anos, que a gente não se importa tanto. Isso, isso é ruim. É, será que é isso que ajuda a galera a não se importar tanto com o Kazu fazer e, e chamarem de grande, alguns chamarem até aquele jogador mediano, cara? Será que isso ajuda? Que ela deveria ter, ter acostumado a ver ele jogar velho. Ou acho que é não, tá na vez, isso é loucura da galera. Ah, que. Sei lá,
0: cada um. Tem uma opinião, que um não falar de um, uma, uma coisa, né,
1: eu... O Kazu jogou tudo, né, jogou até de futsal, né, cara, então nele é. eu acho que... A gente tem alguns exemplos de jogadores brasileiros que jogou de tudo, assim, né, jogou futebol de campo, jogou futsal, jogou futebol de praia, o cacete, mas o Kazu é que eu vejo isso, sabe, eu não sei se a galera vai conseguir entender, o Kazu, ele, ele é um, o primeiro nome do Japão fora do, fora, fora do próprio Japão e que fez história. E por, e, e por ele ter jogado tanto tempo e ainda tá nativa, ativa, jogando muito na J2, alguma galera começa a ver, puta, mas ele joga até hoje, mas joga, não faz muito gol. Sabe? Parece que a galera não consegue a, assimilar que o cara que joga hoje de J2 10 anos, não é o mesmo caso hoje de 92, entendeu? Não é o cara que fazia 100 jogos por temporada, sabe, a cada dois, três anos, entendeu? Era, é é uma, uma diferença muito grande e eu acho que essa a geração mais nova não consegue absorver uhum. isso, entendeu? É,
0: o problema é que a geração mais nova, né? As pessoas mais novas eles não, não têm o costume de pesquisar, né? Ser, de ser. ir atrás da história. Nós que somos mais saudosistas, né? A gente faz questão de ir lá pesquisar, ver a história, tudo que o cara fez. Infelizmente, como eu sempre falo, né? Para o Bruno Mioto, nós temos aí a geração Xbox, né? O cara, o cara só dá valor para quem tem nota boa no FIFA, para quem se destaca nos grandes polos do futebol mundial, nos grandes times do futebol mundial. E acabam é, é não, não se apegando ao valor histórico, né? Não vão lá pesquisar. Por exemplo, muita gente hoje em dia
1: acha o Honda e o Kagawa muito melhor que o Kazuna né? Mas são jogadores diferentes, né? Cara? Pois são, é. São posições diferentes, uhum. né? Mas, cara? Tem
0: gente que, mas tem gente que compara
1: até. Nos nossos próprios grupos lá você vê gente falando isso. Entendi. É são, é uma discussão muito complicada, né, cara? É, é difícil porque, por exemplo, assim, eu consigo colocar alguns comparativos, né, de jogadores que parecem com o Kagawa, que parecem com o Honda, que parecem com o Endo, né? É, que
0: porque, é porque, assim, também, né, Tiago? Naquela época não existia... Tanta tecnologia, tanta facilidade na né, informação como tem hoje em dia, né? Por exemplo, você não acha 10 mil gols do Kazoo fazendo na época que ele jogava no 15 de Jaú, uhum. quando ele jogava no CRB, até no próprio Coxa. é difícil Quem, vi, quem
1: viu, né, cara Quem é,
0: viu... Achar o material é difícil. Agora, por exemplo, como vamos pegar o maior ídolo culto que a gente tem atualmente, né? Que é o Nakamura. Você acha todos os gols do Nakamura, desde a época que ele tava ali no Marinos no começo de carreira, até os gols pela Redina, pelo Celtic então, e, e tal, né? O retorno do Marinos, então, sempre vai prevalecer o nome, por exemplo, do Nakamura, o cara que é, tá na nova era aí do futebol japonês, o que o do que o próprio Nakata também, e agora o Honda, né? Entendeu?
1: Então, talvez a falta de informação meio que fermenta essa opinião meio que controversa e, e faltando pedaços, né? Porque Correto, isso. Né? Uhum. Porque falta pedaços porque não tem essa informação. Ou você vai a fundo, pesquise, vem site japonês, e vem site inglês, né? O, o Kazu teve matérias em até no The Guardian, né, cara? Então, uhum. é, não é uma coisa que foi feita, criada... O, o, o Kazoo é antes da internet, né, cara? Então algumas informações realmente é, é difícil de apurar, mas eu acho que, que a galera que, que segue o Renomaru que segue a parte da sessão japonesa e mesmo que não, não escute o podcast mas que sempre lê os posts que a gente coloca na página é, pelo menos temos como o seguinte existiu sim um jogador sensacional que foi né, o, o, o Kazuyo Shimiura e ele é sim, pode não ser o maior de todos para todo mundo, mas ele é sim o primeiro grande que o Japão teve tanto em seleção japonesa quanto em clube quando jogando fora do fora próprio fora do próprio Japão apesar que ele não tem grandes não tem times de muita expressão fora do, do, do fora do Japão lembrando que, que para muitos jogar no Brasil não significa muita coisa né A galera só leva em consideração se ficar jogar no Barcelona jogando no Real Madrid jogando sei aonde no, no Milan né então é, fora do Japão o Casu tem sim uma, uma reputação tanto que é, o nome dele está instituído em qualquer lugar que se fale sobre futebol e que cite futebol japonês. Você vê que em alguma hora, né, nesse post, nesse texto, nesse vídeo, está falando sobre o Kazu Pelo menos uma citação, que é o mínimo que ele merece. Né?
0: São três nomes né mais citados. Kazu uhum. Nakato e Nakamura. Com certeza. É a trinca aí do futebol japonês. Bom, é, falando aqui, um dado curioso agora, né? O que tem um irmão, Thiagão, Não sei se você sabe disso.
1: Não, você não sabia mesmo, cara. Eu vi agora de última hora. Quem, o irmão dele é jogador, alguma coisa assim ou não?
0: Sim, o Yasutoshi Miura, inclusive, ele é mais velho que o Kazuki. Ele nasceu em 65 e veio pro Brasil com o Kazuki na mesma época. Né? O, o, o Miura Sênior, né? Eu não sei o nome do pai do Kazuki. Trouxe os dois filhos. Ele que começou a carreira no Santos, né? Jogou ali em 84, 85. Virou profissional antes do irmão famoso. Depois acabou transferindo ali pro verde, né, o Yomiuri. Ficou ali até 92, depois passou pelo Shimizu, voltou pro verde em 96 e ficou até 98. Inclusive, teve boa participação, né, mais de 100 jogos aí com a camisa do verde. Passou pelo Avispa, encerrou a carreira no Viseu Kobe jogando junto com o irmão, né. Sim. Ele que teve a oportunidade de jogar junto três vezes com o irmão, né. Jogou no verde entre 90 e 92, né. Jogou entre 96 e 98 com o irmão também. Em 2002 e 2003 também jogaram juntos. Só que aí, no time do Viseu Kobe, ele que teve passagens pela seleção japonesa também, né? Ele que jogou ali em 93. Três partidas. O irmão dele, o Sutoshi Miura, que tem 1,71m e era meio campo, né? Não era atacante igual o irmão famoso. Tem gente que tem primo pobre, né? No caso do caso, o irmão pobre, né?
1: Pois é, é sensacional, cara. E a primeira coisa que eu vi aqui sobre diz do Kazu fora do Japão, né? A última, a última linkagem que eu achei do caso foi uma matéria que saiu no The Guardian, né, cara, exatamente na data, deixa eu ver aqui, de 5 de abril de 2015, que foi quando o caso fez o gol é, que deu a vitória do Yokohama FC Em cima do Jubiliwata E tem um mini texto ali falando sobre o Kazu Na parte esportiva ali Citando até que o Kazu jogou, jogou, jogou no Santos, Coritiba tá? Então tem uma mini citaçãozinha do Kazu e, e bem Um jogador de 48 anos Que joga na J2 E sai no The Guardian Sensacional. Quero ver, quero ver notícia do, 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 da G-League hoje, cara, na the guard Não tem, cara. Então, pra você ver que o Kazu tem sim o um nome. Às vezes até muito mais respeitado fora do eixo Japão e Brasil. Mas tem, cara. O Kazu tem um nome sensacional. A gente tem que respeitar, querendo, gostando ou não.
0: Não é toa que ele é o rei, né, Tiagão?
1: Exatamente. É o King Kazu, né, cara? E fuck hum. all the rest.
0: Maravilha. Tiagão, considerações finais aí, meu querido.
1: Beleza. A gente não pode deixar finalizar esse programa sem lembrar da Kazu Dance. Ah, claro, né? É, porra, a Dance que foi feita pelas últimas vezes, a gente tava até comentando sobre esse podcast, naquele jogo né festivo que o Japão, o Japão fez ali com uma, com uma seleção de veteranos é, em 2011, quando aconteceu aquele trágico terremoto né, lá em Sendai, né, e teve todo aquele, aquele problema, o Japão entrou em calamidade, né, o terremoto foi muito sério, um assunto muito complicado, a gente nunca brinca com isso e quando teve esse jogo festivo, né, entre a seleção atual, né, de 2011 com, com esse time, né, até vestido de verde Verde e azul, né? Com as cores de Sendai. O Kazu fez um dos gols, né? E, e comemorou. Que essa Kazu Dance eu lembro exatamente quando o Elias viu essa parada e você ficou maluco, né, cara? Quando você viu esse jogo.
0: Cara, eu chorei. Chorei no foi gol, cara. Esse jogo foi sensacional, né? A comemoração <risos> <Kazuki> foi foda. <risos> o que foi atropelado pelo Big Rafuna na né? comemoração, é velho. Atropelado pelo Big Rafuna.
1: Caso desse, foi lá de boa, não viu o Big Rafuna, pum, entrou lá. <risos> pois é, o Kazuki ele recebeu o passe pro gol do Túlio Tanaka de cabeça, né, que já é uma e... coisa maluca já. É... <risos> e, put, teve na comemoração. Esse gol eu vou colocar também junto com a postada pra vocês darem uma olhadinha nessa parte desse e... gol. E, pô, foi um. Um momento histórico, cara, do, 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 do futebol japonês em si, cara, foi do cacete, cara, claro, a gente queria que tivesse sido um jogo comemorativo sem ter nada desse problema com o Sendai e o terremoto. Sem a, a tragédia, né? Exatamente, mas pelo menos, que tenha servido pelo menos pra dar uma, uma, uma aquecida daqueles corações que precisavam tanto desse momento e um pouco de alegria, né, que a gente sabe que, que o povo japonês, quando acontece esse tipo de coisa, sofre muito, infelizmente. Tem um estádio
0: que veio abaixo no gol do claro, Foi do cacete,
1: né? cara, foi, olha... É, foi, é, até hoje, se você vê hoje, se você é fã de futebol japonês, se você vê hoje, você arrepia, cara. É, é sensacional.
0: A emoção da torcida, a emoção dos narradores, né? Foi...
1: É inacreditável, cara. E, e é isso que denomina uma lenda, cara. Esse, tem, tem que não tem mais nem o que falar mais.
0: Maravilha, Tiagão! Bom, espero que vocês, queridos ouvintes, tenham gostado dessa surpresa, né? Nosso novo bloco aí do nosso podcast Rinomaru. Voltamos mais. Voltamos mais semana que vem com grandes surpresas. Espero que esse novo bloco aí tenha agradado, porque temos muitos e muitas lendas japonesas que contaremos aqui no Rinomaru. É isso, galera. Até semana que vem. Rinomaru, levando o melhor do futebol japonês para você. E também o clássico agora. Um abração, povo.
1: Valeu, Elias. Valeu, galera. Tchau. Saudara.